0: Всем привет! Сейчас 6 утра, мы на Ленинградском вокзале в Москве, едем брать интервью у SEO-пиар-агентства, которое специализируется на IT-компаниях. Одной из причин, почему я решил записывать подкасты, чтобы была служебная необходимость путешествовать, ездить по другим городам и очень хочется, чтобы и по другим странам, и брать интервью. И подкаст станет в этом путеводителем, я в это искренне верю. Всем привет! Мы Владимир
1: и Татьяна Морозовые.
0: В нашем подкасте собрались и разобрались, как эксперты разных направлений рассказываем о маркетинге.
1: В каждом выпуске мы берем интервью у специалистов своего дела, разбираем узкие и широкие темы в маркетинге и делаем их максимально понятными и полезными для слушателей.
0: Дорогие мои слушатели, я задумал все те изменения в подкасте, о которых мы с Таней рассказали в трейлере ко второму сезону в тот момент, когда уже был записан этот выпуск. Поэтому голос Тани вы услышите ближе к середине сезона. Пиар или public relations или связи с общественностью, это выстраивание позитивных отношений между организацией и общественностью, от которой часто зависит бизнес успеха этой организации. Обычно пиар особенно в крупной компании, это отдельный процесс, которым занимаются пиар-специалисты. Под общественностью мы понимаем клиентов, потенциальных клиентов, журналистов, деловое сообщество, представителей власти и так далее. Пиар, вне всяких сомнений, является частью понятия маркетинг. И часто в компаниях он интегрируется с отделом маркетинга. Сегодня мы поговорим о пиаре в целом, о том, нужна ли внешняя пресс-служба, об эффективности пиара как инструмента и о тонкостях пиара в IT-сфере. Я беру интервью в славном городе Санкт-Петербурге. У меня в гостях Павел Житнюк, SEO, он же генеральный директор пиар-агентства для IT-компании iTrend. Привет, Паш. Привет, Володь. И Ася Власова, управляющий партнер той же компании iTrend. Привет. Привет, Володя. Компания более 15 лет на рынке пиара it компаний Среди клиентов Accenture, Mail.ru Group, сейчас это вк -групп, да, насколько я знаю, Кони Каминолта, Терадата и многие-многие другие. iTrend распространяет знания об IT и цифровой трансформации. Организовала школу IT-маркетологов для студентов в ведущем техническом вузе России в университете ИТМО. Регулярно проводит в Москве встречи клуба IT-маркетологов, директоров по маркетингу крупнейших российских IT-компаний. Паша, Ася, расскажите для начала, почему вы выбрали такую специализацию, как пиар для IT-компании?
2: Володь, ну, смотри, такую специализацию никто изначально не выбирает. Она слишком узкая и, можно сказать, что экзотическая. 9 из 10 людей, которых вы спросите, они вообще не смогут объяснить, что такое пиар, хотя они, в принципе, там, на нашем рынке понимают, что такое реклама, там, маркетинг. Поэтому это такое направление, к которому приходят люди довольно странными путями. Мы вообще сами по себе, там, я и Ася, мы по главному первому образованию филологи. И мы начинали наш рабочий творческий путь журналистики. Это был в начале 2000-х, тогда СМИ, в принципе, только начинали экспериментировать с интернетом. Начали создаваться тогда первые интернет-СМИ, информационные агентства в интернете. Мы в этом довольно активно поучаствовали. Это такое было время экспериментов, когда было много чего можно, было непонятно, как все устроено, и это стояло очень близко с IT. Потому что интернет — это прежде всего IT-среда, она технологичная. Надо было понимать, как в нем работать. Надо было понимать, как, условно говоря, там создать свой сайт, создать свой сервер, так, чтобы он там не завалился под нагрузкой. То есть, вот моя конкретно журналистика и мой, скажем так, опыт редакторства он очень близко стоял с информационными технологиями. Ну а поскольку я с юности этим увлекался, и там в 90-х условно говоря, зарабатывал тем, что собирал и продавал компьютера, вот так и получилось
0: ну, вот, вот она причина, да.
2: Да, да, и потом так получилось, что мы с Аси пошли работать в крупного системного интегратора. Системный интегратор – это IT-компания, которая занимается тем, что она внедряет IT-продукты, какие-то программные решения, там, крупные, у клиентов. Там, условно говоря, там, систему, он, там, КАС в сети магазинах, там, может, внедрить или какую-нибудь базу данных, систему управления проектами, людьми, ресурсами. В общем, системная интеграция – это такая серьезная IT-шная штука. Вот. И мы там работали, и мы поняли, что мы очень хорошо умеем пиарить эти продукты. Мы умеем хорошо о них рассказывать. Поскольку Потому что он... вы понимаете, да, С одной стороны, мы понимаем продукт, с другой стороны мы филологи, мы гуманитарии, мы умеем об этом хорошо и понятно написать. То есть наша задача – это понятным, хорошим языком написать о сложных вещах для довольно широкой бизнес-аудитории. И когда мы это поняли, постепенно получилось так, что мы решили, а почему бы нам не сделать такую штуку на аутсорс? И мы организовали вот такое агентство, которое аутсорсит пресс-службу для IT-компаний.
0: И уже 15 лет как работаете с этим? Да. Прикольно. Скажи, а в чем фишка именно вашего агентства? Почему клиенту, ну, например, конники Минолти, да, не выбрать крупное сетевое агентство, а выбрать агентство-специалиста, как вы?
2: Вот у нас есть несколько клиентов, которые как раз к нам пришли, мы, условно говоря, их подобрали за крупными сетевыми агентствами. Дело в том, что сетевое агентство это конвейер, это такая мясорубка молотилка, в которой работают люди, которые, по сути, не разбираются, что они пиарят. Потому что сегодня он пиарит FMCG, а завтра его поставили на IT. А это невозможно. Человек не может в этом разобраться. В нашего агентства уходят годы, чтобы там молодых начинающих пиар-специалистов, в принципе, в эту экспертизу во и их научить с этим работать, чтобы они поняли. В Крупное агентство не может себе такого позволить. Даже когда у них есть выделенная практика ИТ, она все равно слабее. Ну, мы просто это видим по нашему опыту, потому что мы глубоко вовлечены. Клиент, который приходит к нам, ну у меня просто несколько случаев таких было очень таких ярких. Он начинает с тобой, вот ты приходишь к нему на первую встречу, и он с тобой начинает разговаривать, ну пришли очередные вот эти пиарщики там непонятные, кто такие, а потом вдруг он понимает, что ты с ним разговариваешь на одном языке, и ты понимаешь термины, на которые он люди расплываются от счастья, они понимают, что с нами можно нормально разговаривать, и мы их понимаем.
0: Наконец-то нормальный собеседник, совершенно и верно.
2: Вот, поэтому мы считаем, что время крупных сетевых агентств, оно по крайней мере в нашей отрасли, оно постепенно уходит. Люди будут выбирать партнеров, таких маленьких, эксклюзивных, но которые вот их поймут.
0: Понятно. Ася, вопрос на самом деле к вам теперь. Какими клиентами или проектами вы на самом деле гордитесь?
1: Были названы такие очень известные в масштабах мира бренды, и среди них мы очень гордимся тем, что мы ведем, например, очень крупную консалтинговую компанию Accenture и в России, и в Казахстане. Это действительно такой мировой гигант, при этом очень глубоко технологичный и инновационный. Не меньше мы гордимся, на самом деле, российскими высокотехнологичными разработчиками ребята, которые на самом деле начинают с нуля from scratch, да, как говорят англичане, при этом создают совершенно потрясающие штуки. Такие компании, например, как Robo, Aerodisk, Charlink, это абсолютно вот наши разработчики, которые придумывают продукт, например, они начинают заниматься роботами или они создают полностью российскую систему хранения данных, которая годами десятилетиями эта сфера была монополизирована зарубежными производителями и вендорами. Или, например... А если уточнение,
0: роботами какого рода? Типа как Boston Dynamics или что-то другое?
1: Например, роботами, которые можно использовать в образовательной сфере для того, чтобы учить детей не просто играть в игрушки и пользоваться технологиями, которые им кто-то создал, а учить их быть самими создателями чего-либо. И для этого можно использовать, например, робототехнику. И вот наш клиент поставляет такие робототехнические комплексы в школы, в России, и при этом на минуточку работает уже в Японии, в Таиланде, в Финляндии, во многих других странах мира. Я не ослышался, наши роботы в Японии. Да-да, наши роботы в Японии. Именно нормально так. с этим миром Именно происходит. так. Вот, например, когда мы эту новость выпустили на рынок, она просто бомбанула вообще и в России, и за рубежом, потому что это что-то такое, какое-то понятие, да, несовместимое в нашей голове. И нас... вот таких клиентов у нас много.
2: Извиняюсь, да, перебью, у нас вышло тогда порядка 250 публикаций этой новости. Это, по-моему, до сих пор абсолютно рекорд iTrade. Вот, у
1: нас есть клиенты, которые не так известны, потому что они занимаются, например, разработкой на заказ, так называемая офшорная разработка. У компании могут быть там, тысячи разработчиков российских, которые сидят здесь, в России, получают отличные деньги, работают в, у себя на родине и при этом создают какие-то очень серьезные системы, которые работают на Западе. То есть на самом деле российские IT невероятно крутые. Это наш soft power, и у нас на самом деле есть компании, которые занимаются искусственным интеллектом, чат Строят дата-центры, инженерные э, какие-то конструкции серьезные. Вот, То есть на самом деле, вот этот, этот действительно предмет нашей гордости. Мы очень любим их э, пиарить, поддерживать, потому что там не надо ничего придумывать, там просто бери и рассказывай. У них у всех потрясающие истории.
0: Паш, э, Ася, в самом начале я дал определение пиара. Оно такое, оно википедическое. Скажите, есть чем дополнить, исходя из тех реалий, с чем вы сталкиваетесь каждый день?
2: Да, смотри, ПР это на сегодняшний день такой комплекс инструментов и средств коммуникации, с которым бренд общается не только с потенциальными потребителями, а вообще с окружающим миром. Вот сегодня э, пиарщик – это не как вот там, не знаю, как в классических каких-то там фильмах там здесь курят, там это человек, который там ходит по главным редакторам, предлагает с ними там всякое. -то. Сегодня ПРщик это такой универсальный коммуникатор такой солдат, который умеет и в телеграм-каналы, умеет и в дигитал, умеет и в классические СМИ. Если у него там слишком много задач, он умеет там коммуницировать с людьми, которые умеют в дигитал, в телеграм и так далее. То есть мы создаем образ компании. Вот конкретно iTrend, в чем наша такая особая история. Мы не продаем пиар, это вообще не продающая история. Пиар это поддержка продаж, а у нас никогда не стоит задача, мы всегда от таких задач отказываемся. Мы не генерим лиды, там да, вот маркетинг есть понятие, вот это, но мы помогаем этому лиду прийти именно к этой компании, именно к нам, потому что мы создаем такой для нее хороший информационный фон. Наша сильная сторона, мы показываем экспертов, поскольку у нас очень высокотехнологичные клиенты, и они делают сложные продукты, и это B2B всегда продукты, мы как бы не работаем с B2C, то мы пиарим экспертизу клиентов. Не самих наших клиентов, а их экспертизу, их экспертов. У нас один из основных инструментов пиара – это колонки в деловых СМИ, например, которые выходят от имени нашего клиента и человек условно, их клиент-потребитель читает эту колонку, он видит, да, вот это серьезные ребята, с ними можно работать, они реально глубокие эксперты в своей области, давай мы с ними придем. Я вот могу пример привести, мой любимый, замечательный. Вот у нас есть очень крупная компания, клиент, которая делает проекты в нефтегазовой отрасли. Их клиент – это вообще супер гигантская там добывающая компания, которую мы тоже называть, естественно, не будем. И, условно говоря, вот у этой супер огромной компании есть финансовый директор. Это человек фантастически высокого уровня, до которого, ну, условно, Продажник там или какой-то средний директор нашего клиента, он до него не дойдет просто так, ну, к нему просто не попасть. Вот. И этот наш вот клиент, продажник, он сидит на приеме вот в этой суперкомпании на среднем уровне, да, это middle management все. И тот человек, с которым он общается, вдруг ему приходит входящий звонок от вот того самого небожителя там Ивана Ивановича, и он его спрашивает, а ты чем занят? А он говорит, да я вот сижу вот с этим-то вот из, из такой-то IT-компании. говорит, как? Вот с тем самым ты сидишь? Mm -hmm. Да, говорит, а что такое? Давай его ко мне. Я его колонки регулярно читаю в этой газете. И он к нему попал, они долго общались, визитку. Да? Uh -huh. То есть Благодаря нам он вышел на абсолютно недостижимый ранний уровень, потому что, ну, условно говоря, иметь мобильный этого телеф... человека это уже
0: да, да достижение это уже по себе. огромное достижение. Да.
2: Вот. то есть, благодаря нам эта компания она может, например, очень серьезно расширить сотрудничество вот, со своим клиентом. То есть, вот мы делаем вот, истории такого уровня. Ну, то
0: есть, вы создаете, получается, личные бренды людей внутри компании для того, чтобы они решали свои задачи, в том числе по продаже.
2: Да,
1: Услуга этой
0: компании, на которой он работает. Конечно. Я
1: вот давайте дополню еще два слова, пару примеров. На самом деле, когда мы начинали, IT была такая достаточно малопонятная для общества ниша, и мы варились в своем кругу IT-изданий. Понятно, что за последние годы IT-цифровизация рванула настолько вперед, она стала настолько всем интересно она, собственно, стала нашей жизнью, что Технологии теперь занимают умы да, всего общества. И мы этим воспользовались. Мы сейчас выводим наших клиентов, технологичные компании на федеральный уровень. То есть мы можем зайти там, в ведомости или в коммерсант с предложениями, да, с какими-то историями от наших клиентов, это будет реально круто и интересно. И как следствие этого мы, например, можем повлиять на принимаемый законопроект. Или мы можем повлиять на принятие решения по какому-то очень крупному тендеру в какой-то серьезной госструктуре. Или, например, мы мы можем поговорить о таких серьезных вещах, как, например, цифровые деньги в масштабах государства и страны, если в этом да, задействован как наш клиент. То есть, на самом деле, роли и влияние IT-отрасли сейчас просто не поддается вообще какому-либо измерению и описанию. И поэтому мы этим, естественно, пользуемся. И если it компании есть что сказать, она участвует в серьезных проектах, то это, собственно говоря, подхватывается и выводится на самый высокий уровень. Ох,
0: мне захотелось пойти к вам поучиться. Не, хотел сказать поработать, но, видимо, сначала нужно хорошенько поучиться.
1: Учиться мы на самом деле не перестаем сами ежедневно, потому что в нашей сфере просто невозможно по-другому. Сегодня ты работаешь с коммерсантом, а завтра твоей компании нужно быть, например, в ТикТоке или в метавселенной, типа Роблокса.
0: Вот. Это как раз спасибо. подвела меня к следующему вопросу. Пиар, да? Какие носители затрагивают это понятие?
2: Была уже упомянута ТикТок, да, метавселенная, Telegram. СМИ, что еще? Вот у нас в компании есть три практики на сегодняшний день. Это практика классического пиара, это работа со СМИ. Мы туда идем в СМИ с тремя инструментами. Абсолютная классика – это пресс-релиз. Это до сих пор рабочий инструмент. Многие пиарщики там говорят, пресс-релиз умер, это все не работает. Нет, это не так. Пресс-релиз работает и прекрасно работает. Мы делаем рассылку таких новостей по широкой базе, как правило. Второй вид – с которым мы идем э, в СМИ, это колонка или статья авторская. Да? Мы заинтересовываем издание журналиста своей темой, говорим, вам интересно, попадем в редакционный план, давайте мы вот вам от такого-то эксперта дадим такую-то статью. Все, пишем статью, согласовываем, выходим. Третий классический инструмент – это комментарийка, когда мы комментарии нашего эксперта встраиваем в журналистский материал. Журналистам это интересно, потому что они получают как бы экспертизу с рынка, нам это интересно, потому что мы тоже таким образом пиарим клиента. Вот это вот классическая PR. Второй инструмент это digital. Это все, что связано с соцсетями, то есть аккаунты в соцсетях, их продвижение. Этим у нас занимается специальная ну, digital наша дирекция, служба. Это очень плотно интегрировано с первым инструментом, потому что контент из классического пиара мы перекладываем в соцсети, его специальным образом, естественно, адаптируя для соцсетей. И третье направление, которое тоже дигитал, это таргетная реклама. Мы наши посты в соцсетях, например, рекламируем таргетно на ту аудиторию, которая интересна этому клиенту. Мы можем рекламировать вебинары клиента, там, любой контент. Мы делаем такой маркетинг-микс, по сути, для тех клиентов, которые заинтересованы. Есть клиенты, которые у нас получают только пиар, например. Есть такие. Есть, которым вот нужен такой вот целиком маркетинговый микс из всего. Вот мы делаем. И сейчас последний Время, мы, конечно, присматриваемся уже к новым инструментам. Мы идем в Телеграм с какими-то экспериментальными вещами, смотрим, какая обратная связь, как работаем, какие мы получаем оттуда, условно говоря, лидов, там просмотры и так далее. вот И, наверное, да, уже скоро мы пойдем в какие-то ТикТоки, все эти мет метавселенные там в Роблокс. Вот, наверное, не знаю, может быть, моя дочь возглавит это направление, которое У них больше шансов. Да, абсолютно.
0: Хорошо. Давайте перейдем к следующему блоку. Поговорим о пресс-службе. В любой крупной компании должна быть пресс-служба. Ну, то есть это те люди, пиарщики, да, которые возглавляют э, взаимодействие со средствами массовой информации. Но не так давно появилась альтернатива. Внешняя пресс-служба, функционал которой, э, я так понимаю, берет на себя пиар-агентство. Для начала расскажите, какие основные функции пресс-службы как таковой, чем она занимается?
1: Давайте я отвечу. Я бы, наверное, этот вопрос разделила бы на две части. Первая часть — это то, что делает действительно крутая пресс-служба. А вторая часть — это то, что является базовой функцией, то, что, к сожалению, делают большинство пиарщиков in -house. Так вот, крутая пресс-служба, она прежде всего начинает, безусловно, со стратегии. Это люди или человек, который обладают весьма широким кругозором, пониманием бизнеса и может разговаривать с топами своей компании на одном уровне и понимать бизнес-цель может, соответственно, пиар-стратегию выстроить в зависимости от этих бизнес-целей. После этого необходимо выстроить работающие связи с журналистами в своей сфере, нужно их изучить, нужно понимать интересы изданий, которые тебе нужны, потому что изданию не интересна компания как таковая, если только, конечно, вы не Яндекс или Сбер. Издание важно дать контент, который интересен ее аудитории, ее читателям. Поэтому пиарщик должен мыслить прежде всего не интересами не своими, а интересами аудитории. Вот тогда получается на этом стыке и делать действительно классные, крутые истории. Естественно, пиарщик должен следить за трендами, за новостной поездкой. Он должен встраивать свои новостные поводы, экспертизу своей компании в то, что происходит на рынке прямо сейчас. Он помогает экспертам своей компании стать публичными, обрести такую узнаваемость и публичное лицо. Создает суперкачественный контент, отталкиваясь от того, опять же, что сейчас интересно и волнует общество. следить за новыми инструментами, экспериментирует с ними. То есть это такие вот вещи, которые, если пресс-служба делает, то она действительно такая, становится законодателем мод, на неё можно ориентироваться. Но есть базовый слой, который чаще всего, на котором останавливается ин-хаус пресс-служба. Это, собственно говоря, вот та классика, о которой говорил Павел. Это выпуск пресс-релизов, это мониторинг публикаций, пара статей и, собственно говоря, там подарки к Новому году. Вот иногда бывает и так.
0: Понятно. Скажите, а внутренняя пресс-служба или внешняя, какие преимущества недостатки у того и другого? Не бывает же так, что одно лучше другого на 100%.
1: Нет, конечно, есть разные ситуации, есть разная культура компании, есть разные стадии развития бизнеса, на который хорошо применять тот или иной подход или их микс. Но на самом деле внешняя, внешняя пресс-служба, ее отсорсинг, он хорош в том случае, если агентство настолько прокаченное, что может само себе ставить цели и само себя контролировать. На самом деле звучит, наверное, утопично, потому что как-то так придет подрядчик на наши деньги и, и сам себя еще и будет контролировать. Но вот на самом деле так бывает, и только это и будет работать. На самом деле, только такого партнера и надо искать. Потому что если вы будете ставить этому подрядчику цели, будете его контролировать и говорить ему, что делать на каждом шагу, вы замучаетесь, да, и это будет просто исполнитель. Собственно говоря, вам просто нужен тогда какой-то добросовестный, усердный студент, он сможет это и так все сделать. Вот. Но на самом деле внутренняя пресс-служба тоже, естественно, хороша, и, на мой взгляд, она нужна там, где размеры компании и бизнеса очень большие. То есть это выручка миллиарды в год рублей и огромное количество информации, огромное количество инфоповодов, большое количество людей внутри компании, сложная структура. Вот здесь, скорее всего, нужно выстраивать свою качественную внутреннюю пресс-службу, которая будет нанимать агентство уже на какой-то объем работ и работать в тесной связке.
0: Угу. Нет ли такого недостатка у внешней пресс-службы, как э, недостаточная погруженность в процесс
1: Ну, конечно, такой недостаток есть у плохого внешнего подрядчика. Тут же вопрос,
0: сейчас я, Паш, извини, пожалуйста, уточню свой вопрос. Тут же не в том, плохой подрядчик или хороший. Дело в том, какой информацией готов делиться сам клиент. И для клиента есть понимание, что информация не важна, а пиарщик когда послушают ее, почитают ее, понимают, Ешкин Кошкин. То тут, тут все сало, да, вся суть.
1: Абсолютно правильно, так оно и происходит. И именно поэтому у нас есть ряд процессов, которые мы клиенту приносим вместе с собой. И говорим, что эти процессы обязательны, и клиент должен им следовать. То есть есть определенные правила, если компания не будет их соблюдать, то наш проект не состоится. То есть мы просто скажем, что мы за этот проект не беремся. То есть, например, там, в качестве этих примеров, таких процессов, это регулярные встречи, причем не с маркетингом, даже не с топом компаний, а с непосредственно с теми людьми, которые являются экспертами. До недавнего времени это были обязательно личные встречи, потому что лично происходит очень много химии. Человек разгорает совершенно по-другому. сейчас это все, естественно, у нас перенесено виртуал, но на самом деле все по-прежнему работает. Обязательно рабочие чаты, в которых мы операционно вообще ежесекундно на связи. Это, ну, на самом деле, Паш, что, что еще, на твой взгляд, с таким процессом можно отнести, которые мы обязуем клиентов, соблюдать процесс, прежде всего, это выстроенная схема взаимодействия.
2: Когда мы приходим на проект в компанию, клиенту, у нас, поскольку есть готовые шаблоны этих процессов, мы понимаем, что вот здесь мы выстраиваем такой-то процесс взаимодействия, вот здесь там, условно говоря, текст идет по такой схеме согласования, здесь у нас там организовано будет таким образом. И преимущество работы в IT для нас, оно в том, что наши клиенты, большинство их, они, как правило, сами процессные компании, они сами делают проекты для клиентов, и они очень хорошо понимают, как надо работать на проекте, что такое проектная команда, с той и с другой стороны, проекта клиента, там, команда заказчика. Поэтому эти процессы обычно выстраиваются. То есть у них не возникает там дополнительных вопросов, а почему я должен там заполнить эту анкету. Ну вот Понятно. это ее должен, потому что она в рамках этого процесса.
1: Есть еще, на самом деле, один жирный плюс внешней команды. Наши ребята не являются частью компании. Они не работают под руководством тех людей, которые являются нашими клиентами. Это, на самом деле, нам во многом развязывает руки, дает очень много свободы, потому что мы, во-первых, можем говорить все как есть. Если человек плохо говорит или плохо написал, или его мысли недостаточно, мы ему так и скажем. А если мы бы находились внутри этой да, структуры, была бы было. субординация какая-то, были бы какие-то внутренние интриги, нам было бы это неудобно. Поэтому мы в этом плане очень свободны, и это очень сильно двигает процесс вперед. Все понимают, что мы независимые, мы объективны и мы направлены на получение результата. В конце месяца мы должны с вами сделать то-то, поэтому мы сейчас с вами должны потратить на это время. И нас не интересует, что у вас там, времени нет, его там нас... вы заняты, вы уехали и так да. далее. У нас, у нас свой процесс. Свой KPI,
2: да, мы его должны выполнить. Вот, у нас было достаточно много есть примеров в практике, когда основной наш функциональный заказчик внутри клиента – это директор по маркетингу. Мы несколько раз вот видели, он полностью был, например, задавлен там своими экспертами, они просто, ну, он, они они технари, они программисты, они не понимают, зачем он нужен, там, зачем вся эта реклама, маркетинг. Они не обращают на ну, это, какая-то надоедливая муха, которая летает вокруг там, и мешает им работать. Вот, А постепенно, лаской, уговорами, а когда они видят там статью со своим именем там где-нибудь в коммерсанте или в ведомостях, то конечно уже отношение меняется. И меняется к своему директору по маркетингу, что, смотрите-ка, как бывает-то. И к нам, ну то есть там лед тает, все это начинает двигаться, шестеренки крутятся, опыт есть.
0: Ну, раз мы затронули тему эффективности пиара, да, давайте об этом немножко подробнее расскажем. Какие KPI вы прописываете со своими клиентами?
2: Здесь по-разному. Вообще, общепризнанных метрик подсчета эффективности пиара, их не существует. Есть ряд разных метрик, медиа-индекс, охваты, количество публикаций, количество выходов, там, медиа-аутрич, они все имеют свои недостатки. То есть они, скажем так, ущербны, все в разной степени, но все при этом ущербны. То есть это все некий компромисс. Потому что понятно, что в отличие от того же Digital, где ты четко понимаешь, вот у тебя лайк, вот у тебя там engagement, то есть там все считается в Excel просто до цифры. А в PR этого нет, потому что ты не понимаешь, где потенциальный клиент вообще увидел эту статью, где он ее прочитал, где произошло касание, ты не можешь это отследить. Ну, в большинстве случаев там иногда можно, но это редко. Поэтому мы, как правило, делаем следующим образом: либо у клиента, который, например, крупная компания, которая уже есть опыт работы с агентствами, а они понимают, что вот у них есть медиалогия, это инструмент, да, который меряется как раз вот медиаиндекс. Это, говорят, это вот...
0: паш, правильно понимаю, это рейтинг цитируемости.
2: А медиалогия – это система аналитики, которая собирает все публикации, по ключевым словам, меряет их вес. Условно говоря, публикация в ведомостях – это один вес, публикация там на каком-то региональном сайте – это совершенно другой вес. Меряет тональность публикации, негатив, позитив. И по этим параметрам, там есть еще несколько, она создает вот медиаиндекс этой компании. И, например, крупный наш клиент, он говорит, вот у нас есть медиалогия, у вас такие-то годовые KPI, вот медиаиндекс должен быть там не менее 4000 пунктов в год. Мы говорим, окей, да, выполняем, или не окей потому что, ну, а как мы его выполним, понимаем, что невозможно. Вот. Бывают компании, например, ну, у которых нету такой практики, мы с ними, например, договариваемся, что вот мы сейчас замеряем количество публикаций о вас, и замеряем это там с некой частотой, там, через три месяца, полгода, год. Вы видите просто динамику количества публикаций. Где... Создаем список наших целевых СМИ. То есть, понятно, что можно разложить все там по неким релизоприемникам. Это будут публикации, на которые не имеют такой цены, как там публикация в те же вот и, там ведомостях, CNUSED, Advisor. Вот, поэтому мы тоже договариваемся о, как бы об, об уровне СМИ, с которыми мы работаем, да, тир 1-2-3. тир, 2, тир Вот, бывает такое, там есть крайне экзотические истории, которые мы сейчас в последнее время вообще не, не пользуемся и отказываемся от них, но они есть там, есть такой устаревший KPI, PR-value. Посчитайте стоимость этой публикации, как если бы она была рекламная, то есть сколько там она бы занимала, это пришло из печатной прессы, из, вот там из старых времен, когда все мерилось, реклама там печатными полосами, вот посчитайте там, что эта публикация, она полполосы, вот там она там, 2 миллиона рублей, PR-value у нее там, условно говоря, вот этой страницы. Это, конечно, ну, из пальцев все, это, это не работает. Вот. А поэтому очень хороший, кстати, показатель это замеры визитов на сайт. Когда клиент видит, что после публикации пошел четкий всплеск, да, то есть график у них там, счетчики, все показывают. Это тоже есть, это наш KPI, как бы. Мы его ставим тоже, когда начинаем работать, что вот там количество визитов на сайт у вас вырастет. Вот. Как-то в целом так. При этом мы всегда собираем вот эти истории, когда мы просим клиентов, чтобы они всегда со своими лидами в том числе говорили, откуда вы пришли, откуда вы... про нас. Понятно, что это такая общая маркетинговая боль, да, это весь маркетинг этим занимается, но мы вот просим их эти истории нам сообщать. Вот у нас был тоже чудесный пример, когда к нашему клиенту пришел человек, к его бизнесу пришел бизнес и купил франшизу, на очень большую франшизу, вот там на одну из стран СНГ, и они его спросили, вы откуда узнали про наш... Говорит, а я прочитал статью в секрете фирмы, и мы все охнули, потому что эта статья в секрете фирмы, она вышла чуть ли не год назад. То есть вот такой путь длинный прошел с момента касания до момента сделки. Это очень трудно отслеживаемая история.
1: Я вот здесь добавлю, что войти, продолжая мысль Павла, очень длинный цикл продаж. информационные системы, которые стоят миллионы, плюс их внедрение, они сами по себе в эти проекты длятся годами. Естественно, они не могут быть проданы там, по щелчку через сайт да, или там, за одну встречу. Это реально до года. Поэтому весь этот путь к сделке совершен Шившееся, нужно сопровождать некими касаниями клиента поэтому собственно говоря пиар частично эту задачу берет на себя до да, от первого знакомства от того что клиент в принципе о вас узнает да потом он начинает собирать какую-то информацию начинает там, заходить на сайт смотреть новости потом где-то встречает колонку вашего эксперта потом уже думает что да а можно с ними и пообщаться и вот так постепенно мы его вот по этому пути ведем и еще важное такое наше наблюдение что все вот эти разговоры про KPI, про то, как оценить, как посчитать пиар, они немножко, наверное, остаются в прошлом, потому что зреет сама отрасль и зреют наши заказчики. Чем более зрелая компания с точки зрения бизнеса и понимания ценности от пиара и маркетинга, тем меньше у нее этих вопросов. То есть, у нас, на самом деле, большая часть наших клиентов, в принципе, такими вопросами не усложняет себе жизнь, потому что они просто понимают, что если они в один момент выключат пиар, они это почувствуют на следующей день. Поэтому, ну, как бы, какая разница, какой охват у этой публикации, если мы без нее просто окажемся в вакууме. Без пиар компания выпадает из повестки.
2: Это факт. Из информационного поля вообще. Еще есть такой важный аспект для крупных компаний, для компаний, которые, например, участвуют в тендерах. В тендерах, причем государственных, с, там, с компаниями с госучастием. Бывает так, что медиаполе компании, в принципе, требования к наличию публикации зашиты в тендер. Это первая часть. И вторая часть бывает так, что служба безопасности клиента пробивает просто тоже по, по инфополю, что вообще пишут про потенциального подрядчика.
1: Ну, важно иметь это инфополе, чистинг.
0: Такой досье получается. Ну, да? По сути, да. Угу.
1: Если мы уже вот, да, говорим о результативности пиара, то здесь можно еще такие сферы затронуть. Сейчас эти компании уже стали настолько большими, серьезными, что уже многие выходят на, на биржи, на IPO, например, привлекают инвестиции. Здесь пиар, естественно, неотъемлемая часть Не, этого да. пути. Тут другая аудитория. Это очень, ну, как важно, вас, серьезно. Да. Uh -huh. И это на самом деле отдельный наш продукт, это инвестор Relations. И еще одна такая важная есть сфера – это общение с вашими собственными сотрудниками и с текущими, и с потенциальными. На самом внутренний деле, пиар имеется? Нет, не совсем. Внутренний пиар – это внутренний пиар. Мы говорим именно про то, как смотрится ваша компания, ваш бренд с точки зрения бренда-работодателя. Привлекательности этого бренда, да? Насколько, да, угу. вы интересны для того, чтобы я вас рассмотрел как место работы. Ну, и сейчас да. вопрос стоит именно так, потому что рынок сейчас не работодателя, а соискателя, и в IT огромный кадровый голод. Сейчас сказывается кадровая яма, да, демографическая, демографическая яма конца 90-х. Соответственно, сейчас разработчиков в любом случае на рынке меньше, чем их требуется. Их просто физически нет. Соответственно, для it компании это огромная проблема и молодежь становится требовательной не только к материальным аспектам не только вот ко всем тем плюшкам которые на самом деле эти компании в огромном количестве на них сыпят и души и велопарковки и я не знаю там свежие соки да 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 ДМС. Бассейн, и... спортзал то есть прямо это уже не является офиса. вообще никаким преимуществом это уже база а молодежь смотрит на то насколько компания не финансово успешна, насколько она ответственна по отношению к обществу, насколько она экологична Экологично, в своих да. действиях. Угу. Наверняка слышали уже такую аббревиатуру ESG. Вот мы ей сейчас очень плотно занимаемся. Это на самом деле одна из таких ключевых стратегических тем в пиаре. Началось это все с сырьевых рынков, но на самом деле в IT-секторе это сейчас тоже очень важная повестка. Это сочетание вот, как раз экологичности, отношения к социуму и прозрачность корпоративного управления. И вот по всем вот этим трем буквам... А можно еще раз? Какая аббревиатура? ESG. Угу. Uh, Ecology, Sustainability,
2: то есть вот экологичность, устойчивое развитие вот этот термин да, устойчивое да, да, развитие да.
1: это как раз про это и управление. На самом деле это действительно было там, изначально актуально для компаний, которые там, качают ресурсы. Или, например, для ритейла, который там, не должен использовать там, натуральный мех. Там, детский или да, детский труд, не должны шить свои рубашечки руками детей где-нибудь в Азии. Или, например, это компании, которые производят продукты питания. Соответственно, тоже и полностью весь путь, да, который прошел этот продукт, должен быть чист от подозрений. Но вот эта повестка, она охватывает вот абсолютно всю экономику. И поскольку это на самом деле важно для вот этого подрастающего поколения, которое сейчас начнет занимать рабочие места. Если вас в этой повестке нет, то вы просто будете выглядеть морально устаревшими, несовременными, неинтересным местом для работы, не совпадающим с ценностями
2: работника. Ну, крокодилы какие-то, я не пойду к ним работать. Именно ну, так. Не и, конечно... важно, сколько
1: денег вы предложите. Вот это такой мир. Это
2: дело, конечно
0: же, прежде всего и в поколение, да, которое... Теперь не деньги, теперь э, интерес. Абсолютно.
2: Ценности. Ценности, ценности, ценности. И, конечно, руководителям, которые сейчас 40-50 плюс, им, конечно, очень трудно это все осознать, но придется. Ломка, ломка. Какие скиллы сейчас цены у пиарщика? Я скажу так. Наверное, те же самые, что и были цены всегда. Это умение постоянно учиться чему-то новому. Самое страшное, это закостенеть в своей вот этой ригидности, оставить за собой вот только эти три инструмента, там, классических и, условно говоря, воротить морду от новых каких-то каналов, всех этих тиктоков, прочего. Нет. Надо хотя бы, если ты не пользуешься, разберись, чтобы понимать, как это можно использовать потом. Потому что, ну, все меняется с какой-то космической скоростью, и понятно, что учиться, учиться, еще раз учиться. Это основное. Да, живет сейчас да, да, с тех самых времен. Да. Ну,
1: то есть это некое такое, наверное, глобальное любопытство к миру, к людям, к тому, что происходит в твоей стране, вообще, в принципе, в мире, к новостям, к тем же технологиям, даже если ты работаешь не в технологичной отрасли. Некая такая потребность постоянно что-то изучать, потреблять контент какой-то, применять в своей сфере, делая некий микс, отбирая то, что тебе будет работать, что, например, очень часто так бывает, что мы добавляем какие-то мысли к тому, что говорят наши клиенты, эксперты. И если у тебя вот этого кругозора нет, то, собственно говоря, тебе добавить нечего. Ты можешь просто подсрочник записать за экспертом, а это неинтересно. Это интересно, когда ты можешь какую-то добавленную ценность с собой привнести. А для этого нужно самому быть личностью. Поэтому вот пиарщик должен быть такой достаточно яркой личностью. И даже я бы сказала, что вот это вечное качество которые требуют от пиарщиков быть общительным, наверное, сейчас я бы сказала, что отходит на второй план, потому что наша текущая ситуация, она просто свела все наши встречи на нет, и журналисты не хотят встречаться на кофе, не Они... хотят ходить на мероприятия. И, и,
0: и, наверное, звонки-то не особо любят. Да? И, уже да, ненавидят том, Не написать, просто, да, конечно, не написать да. заранее и позвонить сразу. Да-да-да.
1: Сейчас как-то стало все очень функционально, очень приземленно, практично, и, на самом деле удобно для всех. Поэтому общительность я бы не поставила на первое место. Вот скорее вот, вот это стремление к тому, чтобы познать новое и быть личностью, соразмерной личностям тех людей, с которыми ты работаешь. Угу.
0: А мальчик или девочка?
1: А, абсолютно неважно.
0: По опыту? Я не про философию сейчас, а про вашу у
1: нас примерно одинаковое, наверное, соотношение мальчиков и девочек в агентстве. В
2: угу. пиаре классически, конечно, работает почему-то больше женщин, да, чем мужчин. Это почему-то считается женская профессия. Но я скажу так: что я знаю очень много высокоуровневых пиар-специалистов, мужчин, которые просто супер профессионалы, да и женщин тоже самое нет. Я совершенно угу. гендерно не могу разделить эту профессию угу. никак.
0: Понятно. Паш, в самом начале ты упомянул э, бутиковость агентства. Скажи, за какими компаниями будущее? За бутиковыми или крупными стилами.
2: Ну, вот видишь... В сфере, я
0: имею в виду, в твоей, конечно. В
2: нашей сфере, я считаю, что за маленькими компаниями, более того, я думаю, что настанет то время, когда даже внутри IT пиар-агентства будут делиться по специализации. Да. Оно, собственно, и так уже есть. Кто-то работает, там, например, с гейм-девелопментом, кто-то работает только вот как мы с B2B, кто-то работает, наоборот, с B2C, с, с консюмерской техникой. Да. То есть это уже все есть. Поэтому я думаю, что этот тренд будет только усиливаться...
0: А вот что-то вопрос только что возник, а почему «Айтренд»? Ты сейчас сказал, тренд будет усиливаться, я вспомнил
2: про название и вот Ой, решил уточнить. а это такая вот странная история. Ну, собственно говоря, тренды
1: войти. IT, тренд, тренды как IT, IT, это все родилось.
2: Да, и более того, это мы придумали на несколько месяцев до того, как появился iPhone. Мы считаем, что наша вот это буковка «i» впереди, она раньше, чем iPhone и Apple. Но понятно, что это никто сейчас уже, конечно, не поверил.
0: Ну, был еще iRobot, помните, такой фильм и книга замечательная. да. Да, да. Есть такая рубрика, она появилась у меня только во втором сезоне. Называется она «Совет с пользой». Это рубрика про о, вас лично, про то, какие у вас есть принципы, да, какие вы можете дать советы, что вас вдохновляет. Поэтому я задам четыре вопроса, и вы, пожалуйста, на них ответьте. Можете отвечать не каждый на все четыре, ну, по очереди, как
2: удобно. Итак, какой основной жизненный принцип, Паш, у тебя? Хороший вопрос. Ну, я думаю, что... Основной жизненный принцип – это жить порядочно. Делать бизнес честно, делать бизнес честно и по отношению и к сотрудникам, и к клиентам. То есть делать для всех по максимуму. У нас вообще в компании, вот знаешь, мы для себя формулируем, что миссия нашей компании – это приносить это, чтобы были счастливые клиенты теми услугами, которые мы оказываем, чтобы были счастливые люди, которые с нами работают, чтобы у всех все было хорошо. Потому что ну, мы тоже, знаешь, в разных местах поработали, в местах там с какой-то дикой корпоративной культурой, бюрократией, там со всеми этими ужасными интригами. Мы поняли, что в нашей компании так никогда не будет. И мы стараемся вот действительно так сделать, чтобы такая у нас была маленькая, но бирюзовая компания. У -у 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 -у. Вот, ну, мой принцип, он, наверное, такой, чтобы у нас все было бирюзово. Есть, есть.
0: Айся, вопросы к тебе. Что вдохновляет? или подожди, может быть, есть чем дополнить принцип?
1: Я могу дополнить. Мне кажется, что мы еще исходим из того, что поскольку мы предприниматели, мы каждый день берем на себя очень много ответственности, но при этом мы получаем, как я считаю, очень много свободы. То есть для нас очень важно, что мы делаем только то, что мы хотим. Например, мы не возьмем клиента, который нам не нравится, или мы хотим устроить там в какой-то день для людей выходной, мы его сделаем, да, потому что мы сами хотим отдохнуть. То есть это свобода которая, на самом деле, с очень много с чем связана, с балансом, с гармонией, с тем, чтобы у людей и у нас у самих хватало времени и на работу, и на семью, и на спорт, и на хобби. Это как на самом деле, само собой, как бы сейчас кажется, что это получается, но, на самом деле, глубинно это в основе, это ответственность и свобода, которые всегда вместе.
0: Ответственность и свобода. Зафиксировали. Что вдохновляет, Ася, по жизни?
1: Ну, если честно, меня мало вдохновляют другие бизнесы, то есть часто принято смотреть на какие-то более крупные компании в своей сфере, немножко им завидовать и там, считать нули, и думать, что я тоже хочу туда. На самом деле, меня, наверное, вдохновляют скорее примеры наших клиентов, которые действительно делают какие-то совершенно потрясающие штуки на мировом уровне. И есть много вещей, которые меня вдохновляют вне работы, но которые дают ресурс, и креатив, который необходим. Есть Здесь, примеры? наверное, ну, я, не, наверное, не буду оригинально, но на самом деле это природа, это, естественно, спорт. Я много чем занимаюсь, там йогой, большим теннисом. Было время у меня, я рисовала. То есть мне, мне очень нравится искусство, живопись. Я обожаю путешествовать. Вот На самом деле очень круто, когда можно в жизнь много чего впихнуть. Вот И вот это, этих вещей на самом деле такое количество, что просто, в общем, хочется жить как можно дольше. Следующий вопрос. Какие вещи заряжают энергией?
2: Однозначно спорт. Я очень банален буду в этом плане. но ну, наше поколение, оно вот, и наш круг, он весь так приходит к спорту в этом возрасте, конечно же, я не исключение. Я четыре года назад открыл для себя такой бег, там, полумарафонские дистанции, хотя никогда этим не занимался. В общем, мне все это понравилось и нравится до сих пор, потому что, ну, реально, вот кроме спорта ничего так энергии не заряжает. Это Занимайтесь спортом, и будет все хорошо.
1: На самом деле, я вот как раз сегодня утром об этом думала. Я встаю обычно где-то в 6.30, в 7. За окном темно, декабрь, и будет темно еще часа 4. И ты как бы всегда завален какими-то задачами. От тебя все время кто-то что-то хочет. Это семья, это работа, это клиенты. То есть, ну, к нашему возрасту ты очень многими вещами уже управляешь сам, без поддержки кого-либо. И опять же, да, на тебе просто там какой-то колоссальный груз ответственности. И если ты бизнесмен, если ты предприниматель, то ты все время отдаешь. То есть все время да, из тебя качает кто-то эту энергию. Поэтому, ну... На самом деле, тебе ее нужно просто где-то брать. Во-первых, это 100 это спор. Даже если ты абсолютно убитый идешь на тренировку, обратно ты уйдешь совершенно другим человеком. Вот. А во-вторых, нужно просто заботиться о себе. Ну, это я, наверное, так по-женски скажу это не свойственно мужчинам. А я считаю, что как раз-таки вот мужскому миру это тоже очень важно. Нужно о себе позаботиться. Если ты чувствуешь, что ты выдыхаешься, ты не просто один из наемных работников, который может отсидеться над задней партией. Да? Ты, в конце концов, лицо компании, ты лидер, ты для клиента партнер. Ты эту энергию должен из себя отдавать. Поэтому позаботься о себе, сделай что-то приятное, возьми паузу, сходи на выставку, я не знаю, попей кофе. Ну, подзарядись. Подзарядись, mm -hmm. да. Я
2: дополню, да, это вот на самом деле, вот эта российская корпоративная культура, непонятно откуда взявшаяся, она ужасна, что вот это вот работа на износ, там мы должны помниться, там до ковида всех считали, что надо на работу больными ходить. Ну, потому как же да, все да, работают, а есть. я тут больной
1: дома лежу? Надо работать! Нет.
2: Или там до, до 31 декабря, там,
1: не дай бог, там уйдешь раньше и не выполнишь какие-то важные отчеты. Нет, чувачки, вот там, когда мы жили в Австралии,
2: было дело, там очень хорошая вот есть тоже фраза в таком корпоративном мире, как бы, что ребята, мы здесь не спасаем жизни. Там понятно, что есть профессии, где люди спасают жизни, но вот в нашем бизнесе ну, нет. То есть, релакс, как бы, немножко расслабьтесь. Все нормально. Понятно.
0: Это хороший совет. И последнее. Посоветуйте литературу. Сперва, наверное, бизнес, потом можно и любую другую. Ссылки на которые я дам в описании к выпуску, которые пригодятся нашим слушателям. Ну, конечно, по теме нашей сегодняшней беседы, но ну, можно и не по теме.
2: На меня произвел очень сильное впечатление книга «Талеба. Антихрупкость». Mm -hmm. Вот ее, кстати, рекомендовал Андрей Кривенко из «Кусвилла», вот основатель «Кусвилла». Я с ним согласен. Она очень крутая, потому что там понятно, на самом деле, каким бизнесом надо заниматься. Вот какой бизнес хрупкий, а какой нет. И это очень неочевидные вещи. Это первая книга. Вторая книга, которую бы я рекомендовал... Она не бизнес, она скорее так дает понимание, почему там в России, вот так, как все в России, почему там в других странах-то. Это книга норвежского экономиста Эрика Райнерта «Почему одни страны богатые, а другие бедные». Она стоит так особнячком от экономического мейнстрима. Я вот ее советую прочитать. Я тебе потом пришлю то точное угу. название, потому что я могу тоже ошибаться. А, Ася, -то еще?
1: Наверное, с точки зрения... Управление личными финансами там, много лет назад я прочитала, мне как-то очень перевернуло голову книжка Киосаки «Богатый папа, бедный папа». Вот, она, на самом деле, довольно уже известна, но, тем не менее, как бы, если она прошла мимо вас, надо ее прочитать. Более того, здесь
2: надо понимать, что она была написана в эпоху ипотечного бума в Америке, и она во многом неприменима уже там, к сегодняшним реальному. Мы живем сейчас совершенно в другой экономике.
1: Но там есть какие-то, знаете, определенные подходы вообще, в принципе, к тому, что означает деньги в твоей жизни и какими они могут быть а, я читал что ну, я понимаю о для, для, для многих классно, людей да. это может быть как бы да совершенно какой-то другой взгляд вообще чем та парадигма в которой они живут да поэтому да, согласен, несмотря не на парадигмы. устаревание все-таки я бы ее советовала бы
0: ну там есть постулаты, которые да не устаревают да есть примеры которые наверное уже не актуальны, о чем говорит Паш есть есть что-нибудь чем дополнить
2: хорошая книга может а, быть,
0: фильмы есть какие-нибудь, которые вас впечатлили, и вы это вот прямо рекомендуете?
2: Хорошая книга Александра Прохорова «Русское управление» или «Русские принципы управления». вот Точно не помню. Такая популярная достаточно книжка. Она тоже хорошо, хотя очень небесспорно объясняет, почему у нас вот так все устроено, как оно есть. Тоже ну, советую прочитать. Мне она тоже в чем-то помогла. Фильмы...
0: Я, я говорю про фильмы, которые вот ну просто посмотрели с удовольствием, он запомнился. Им, именно
2: вот про управление? Нет, про... Нет, нет, а, нет.
0: давайте про эту скучность уже уйдем. Что-нибудь
2: такое, что зарядило. Ну, да. Чужие все четыре. <свят> <свят> а Дюну смотрели, нет? Смотрели. Как? Нет. Не впечатлило. Не впечатлило. А читали? Читали, да. Я вообще не понял. Вот я даже когда прочитал Герберта, я в принципе не понял, почему она культовая стала. Вот ничего в ней не увидел. Вот не зашло вообще. Понял, понял. Ты остановись,
0: потому что у меня обратное абсолютно мнение так Дальше. По поводу
1: <свят> фильмов, на самом деле, там, просто недавно посмотренных, что-то мне он как-то случайно нашли на Netflix и посмотрели «Белые тигры». Как-то мне он очень... А, это наш фильм про... Впечатлил. Нет-нет, это не, не наш, это не про фильм про индию который на самом деле очень сейчас ложится в такую социальную наверное там практически какую-то коммунистическую повестку которая витает в мире и фильм о том как строится отношения между самыми бедными людьми кастами в индии и их хозяевами с глазами собственно говоря этого бедного слуги который в итоге своего хозяина грабит убивает становится успешным предпринимателем очень этим гордится и говорит в конце еще фразу о том, что, собственно говоря, белый мир умирает со своими ценностями, которых, собственно говоря, вообще уже не осталось, и скоро придем мы китайцы, то есть мир темнокожих и, мир, и и говорит, и, желто, да. и желтолицых. Mm. То есть на самом деле как бы сам по себе фильм как бы такой крутой снят, и, и вот эти вот э, идеи, которые в нем заложены, абсолютно не гуманистичные, абсолютно такие, в чем-то даже я бы сказала людоедские, они в общем поражают.
0: Угу. Ну просто сильное кино, я так понимаю.
1: Ссылочку обязательно
0: дам на него. Netflix, да? Да, правильно. Да, да. Итак, друзья, на этом на сегодня все. Паша, Ася, спасибо за интересную беседу. Я был рад побывать в Питере снова и увидеться с вами.
1: Спасибо, Володь, было интересно. Володь,
2: спасибо. Петербург всегда вас ждет. Да-да-да.
0: Давайте напоследок вспомним, о чем говорил Дэвид Огилви. В среднем заголовки читают в пять раз больше, чем сами тексты. Отсюда следует, что до тех пор, пока сам ваш заголовок не помогает продать товар, вы будете впустую терять до 90% всех потраченных вами денег.